0: Also dem ist nicht mein Ständer umgefallen, sondern mein Mikro ist einfach nur falsch eingestellt gewesen.
1: Ja, eigentlich war es die Angel, oder?
0: Ja. Aber nicht die, womit man Fische angelt. Nee. Nee. Hallo und willkommen zur 91. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir erzählen
1: wie immer alle x Wochen die Tech-News und was <lacht> wir wird immer
0: unregelmäßiger.
1: unregelmäßiger. Aber hey, Hauptsache wir bleiben, bleiben einfach da.
0: Genau, Hauptsache wir machen es überhaupt noch. Heute nehmen wir am 21. Oktober auf. Genau, nicht an dem falschen Datum, wie du das letztes Mal gesagt hast. <lacht> ja. Also zur Korrektur, wir haben letzte Folge nicht am, ähm, wann haben wir? Warte. Also wir haben nicht an dem Tag aufgenommen, den du gesagt genau, hast, sondern, sondern irgendwie
1: zwei Wochen später. Genau, ich habe nämlich gesagt 10. At.
0: September und wir haben es aber aufgenommen am 3. Oktober, also schon eine sehr krasse Discrepancy an der Stelle. Und ja, wir machen Tech Podcast, über alles mögliche, arbeiten beide bei der Excentra und äh, beginnen dann auch gleich mit dem Feedback und Rückblick. richtig. Würde ich sagen, denn wir
1: haben viel erlebt. Zum einen habe ich tatsächlich vielleicht noch so eine kleine Hausmitteilung. Ich hatte in unserem Podcast-Tool bei G das automatische Transkript angemacht.
0: Äh. Es ist
1: schon so ein bisschen Comic Relief, glaube ich.
0: Ja, schon so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall falsch. Es ist
1: wahnsinnig falsch. Also wenn das die Zukunft der AI ist, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich lasse lasse das jetzt mal ein bisschen an. Einfach weil...
0: Ja, für die, für die Tauben unter euch?
1: Nee, tatsächlich. Also ich glaube, wenn man. Ja, es ist echt nicht geil. Also es hat keine Satzzeichen und es ist ziemlich viel falsch, aber wenn man ähm, ja Deutsch als Fremdsprache hat oder wenn man ähm, nicht so gut hören kann, ist das sicherlich ganz hilfreich.
0: Und du hast WAG falsch geschrieben wir, so schreiben wir schreiben dann WAG. Mit W-A-C-K. Ah, okay. Ja, ja wusste ich mit nicht. W-A-G.
1: Ja, bin ich, ja. bin ich äh, jung. Bist nicht zu so hip jung genug, nee. Ja. Ja, okay, hast du korrigiert? Ja, habe ich Ah, ich direkt natürlich gemacht. Äh, Ich nutze kein IVA mehr.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, Ich habe es auch eine kurze Zeit lang benutzt und habe dann relativ schnell festgestellt, es liefert mir nicht das, was ich sehen will.
1: Und das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn man Shit dann kriegen möchte, dann ist es halt echt wichtig, dass das Zeug funktioniert und dann kann man sich auch nicht mit so, ja, ich Beta teste hier mal ein gutes Produkt.
0: Ja. Die Prämisse ist cool, die Execution ist eher so meh.
1: Meinen Sie, es wird noch besser?
0: Ähm, kann sein, je nachdem, ob sie jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht. Also Nivea
1: heißt eine Suchmaschine, wer es äh, nicht gecheckt ah, ja, hat, stimmt. genau. Niva ja, ist eine alternative Suchmaschine, aber wir haben schon tausendmal darüber geredet, deswegen keine Einführung hier mehr. Ja, ich nutze wieder Google. Schade, aber Versuch war es wert. Vielleicht schaue ich in einem halben Jahr nochmal rein und checke aus, wie es sich verbessert hat.
0: Ja, was sich nicht verbessert hat, ist unsere Serverinfrastruktur. Oh,
1: das war ganz schlimm.
0: Das war sehr schlimm, tatsächlich.
1: Also ja, ähm, wo fangen wir die Geschichte an? Vielleicht fangen wir die Geschichte damit an. Vor dass, einem Jahr, <lacht> dass zuerst ein geplanter Stromausfall angekündigt wurde, dann wieder abgesagt wurde und dann wieder angekündigt wurde und dann tatsächlich stattfand.
0: Genau. Und also ich
1: wegen der Baustelle ist bei uns der Strom. Abgestellt, äh, abgestellt worden so worden, Auch dann eben unser kleines Mini-Rechenzentrum in der Firma. Und dann hast du die Server runtergefahren.
0: Hab sie danach wieder hochgefahren und dann ging gar nichts mehr. Ja, und dann denkt man
1: sich, hey, alles cool. Man hat ja eigentlich Redundanz. Genau. Und die hatten wir auch sogar über 100 Prozent. Aber wann ist so eine Redundanz echt schlecht?
0: Wenn... 60 Prozent der Festplatten ausfällt.
1: Gleichzeitig.
0: Gleichzeitig, ja. Also wir hatten zwölf NVMe's da drin verbaut und davon waren dann sieben scheinlich kaputt. Und dann haben wir weiter debuggt und so und konnten dann mit Hilfe von jemandem noch zwei wieder quasi zurückholen ins Leben... Und hatten dann wieder sieben von zwölf und damit konnten wir tatsächlich unsere Daten wieder recovern und auch wieder in einen funktionstüchtigen Betrieb gehen. Ähm, ja, ist alles kacke.
1: Ja, und auch, es bleibt halt instabil. Also man weiß halt nicht, wann kommt denn der nächste Ausfall, weil wenn irgendwie, also wir gehen tatsächlich davon aus, der NVME sind von Samsung und wir gehen davon aus, dass die einfach per se sehr störanfällig und fehleranfällig sind. Aber
0: das, das ist nicht mal unsere Vermutung mittlerweile mehr. Nicht mal das? Nee, weil die Festplatten scheinen trotzdem noch zu gehen, also die NVMe ist, aber die, ja, es ist schwierig. Umso schlimmer, <lacht> also also, wir, wir
1: ziehen in die Cloud, das ist vielleicht der. Ja, vielleicht ist das das Takeaway das Takeaway fuck it. Eigene Hardware. Also man muss auch nochmal sagen, wenn man sich halt so ein 19 Zoll Gerät ins Regal stellt, dann bezahlt man halt pro Server auch irgendwas zwischen 200 und 300 Euro Strom im Monat.
0: Ja, ist halt schon teuer. Und ja, das mit den Servern, wir wissen tatsächlich leider immer noch nicht genau, woran es jetzt gelegen hat. Vielleicht an der Wärme, vielleicht an den Platten, vielleicht am Motherboard, wissen wir alles nicht. Aber naja, genau. Wir ziehen jetzt um wahrscheinlich und genau, da werden wir auch nochmal Updates geben, wie genau. das so lief.
1: Also wir haben heute mit den ersten SAS, ähm, eigentlich letzte Woche schon, diese Woche hatten wir zwei Calls, einmal mit den Menschen von Garden.io und heute mit äh, Sales-Menschen von GitHub.com, also GitHub Enterprise. Und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. genau. Dann bin ich wieder an der TAI und das schon tatsächlich seit Beginn des Semesters und habe wieder ein Projekt. Juhu. Juhu, aber das diesmal heißt, nicht mit Bachelor? Nee, diesmal tatsächlich Masteranten der Wirtschaftsinformatik im ersten Semester. Oh. Und die lernen in dem Projekt, das wir machen, also Projekt ist so analog einem Praktikum, man würde wahrscheinlich ein anderer Uni-Praktikum sagen. Und die lernen dort, wie man in einer Scrum-Methodik ein Softwareprodukt entwickelt und wir entwickeln wieder für Surfworld für den größten Surfpark der Welt. Zukünftig. Ja, genau. Also er ist noch nicht gebaut, aber wir können schon mal auf surfworld.com gehen. W-R-L-D, also ohne O am Ende. Und mal schauen, was die Leute dazu vorhaben. Das wird ein tolles, ein tolles Projekt mitten im Ruhrgebiet, wo man dann zumindest in den sommerlichen Jahreszeiten surfen kann. Auf genau. Kunstwellen und man muss dann nicht äh, in die Karibik fliegen und den ökologischen Fußabdruck von einem Jahres-CO2-Verbrauch eines Haushalts haben.
0: Auch ein tolles Projekt ist dein Album, welches du rausgebracht hast. Ja tatsächlich, hast
1: du es inzwischen angehört?
0: Soll ich lügen und ja sagen? Ja, bitte, einfach. Damit. Ja, ich habe es angeraten. Ah, sehr gut. Ja, ja und, und das mega. könnt ihr
1: jetzt auch tun, weil es ist äh, draußen. Ich habe den Link in den Shownotes. VRSNSMV heißt das äh, Projekt und man kann mich sogar live sehen. Ja. Oh. Man kann mich live sehen. Äh, ich release sozusagen auf zwei Festivals, die. Äh, lustigerweise oder guterweise, so wie man das halt macht, ähm, direkt hintereinander sind, dass man mit derselben Crew das Ding spielen kann. Und zwar am 5. November, das ist ein Samstag, um 20 Uhr auf dem Brainstorm-Festival in Apeldoorn. Apeldoorn mit 2 O, das ist in den Niederlanden ein bisschen südlich von Amsterdam. Südlich, glaube ich. Ja, südlich von Amsterdam. Und am 12. November in Ronne der Maschinenfabrik auf dem Blast of Eternity, Beides Mal, muss ich sagen, auf der kleinen Nebenbühne. Also das ist ein Klavierprojekt, ich spiele Klavier-Solo. Das findet jetzt nicht auf der großen Clubstage statt, sondern jeweils auf einer kleinen Bühne. Also wer ein kleines, intimes Konzert sehen, hören möchte, 5. November, Niederlande, Apeldoorn, 12. November dann Deutschland in Heilbronn. Und vielleicht kommen noch ein
0: paar Shows dieses Jahr dazu. Genauso wie ihr wahrscheinlich auf die Live-Auftritte von Markus wartet oder schon gewartet habt, haben wir auf Fleet gewartet, die neue Super-IDE von ähm, JetBrains. Und sie ist jetzt in einer Public-Preview. Und wir haben sie natürlich ausprobiert. Ja, und wir müssen sagen, also zumindest ich muss sagen, ich bin sehr underwhelmed.
1: Ja, tatsächlich. Also warum underwhelmed? Weil... Der Feature-Umfang, also ist, nicht falsch verstehen, es ist schon eine grundsolide Idee und es ist ein Texteditor, der schnell lädt. Ja, so, genau. Das ist es.
0: <lacht> und es klingt halt schon etwas äh, ja mager. Also,
1: genau, Features sind halt noch so gut wie keine drin. Also ich kann schon verstehen, dass die Architektur jetzt neu ist und alles irgendwie fresh und, und schlank und, und schnell, aber es ist halt ein Texteditor.
0: Ja, weißt du, und Alle sagen immer, oder alle haben gesagt, wir haben auch gedacht, okay, das wird jetzt der VS Code Killer. Da sagt jetzt JetBrains endlich, ey, ähm, jetzt machen wir auch mal was Sleekes, Nices, schnell geladenes, ähm, cooles, hippes und dann bringt ihr das halt in eine Public Preview und es gibt keine Plugins, gar keinen Plugin Support. Also
1: Also man kann nicht mal die Keymaps verändern, also nicht mal das ist möglich, also nicht mal die Shortcuts und also es ist eine Preview. Also man yeah. muss einfach sagen, wie es, ist. es ist eine Preview. Das Einzige, was mich echt überzeugt hat, das haben wir kurz ausprobiert, ist so ein Coworking Code Review Feature, mit dem man seine Idee mit einer anderen Person teilen kann über einen Link, äh, den man übers Internet dann freigibt. Und das erlaubt dann schon ein ziemlich gutes, wie ich finde, kollaborieren an einem Problem oder an einem, an einem Feature. Das ist, glaube ich, Wahrscheinlich der große Alleinstellungsmerkmal von das große Alleinstellungsmerkmal von dem Ding, aber mehr auch nicht. Ja. Mehr ist wirklich noch nicht so, dass man sagen könnte, hey, probiert's aus und werde glücklich damit. Das ist eine Preview und mehr nicht.
0: Genau. Sonst, ich habe auch noch was erlebt.
1: Ja, du hast für einen unserer größten Kunden, ein internationaler Konzern, f- äh, vor der gesamten Unternehmens-IT reden dürfen. <lacht> ja. Ja, also was, was passiert in zu so Konzernen, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr in so einem arbeitet, da gibt es oft so Periodicals oder so Vorstellungstermine, wo dann die, die IT irgendwelche neuen Dinge vorstellt, neue Konzepte, neue Strategien. Und du das gibt es ja selbst bei uns. Gibt's selbst bei uns, genau. Das dann heißt
0: dann Tech Talk. Genau, das
1: heißt bei denen tatsächlich auch Tech Talk. Ja. Und ähm, du hast da dann äh, vorgestellt, wie wie letzten Endes du unsere Anwendungen bei diesen Kunden über Helm und Kubernetes mit dem CAS-Konzept, also Container as a Service, deployst. Und wie hat sich das denn so angefühlt vor?
0: Ja, also ich möchte noch dazu sagen, ich war jetzt nicht der einzige Speaker. Das war war eine größere Gruppe. Aber du hast schon,
1: ich glaube, wir hatten so einen Slot von 10 bis 15 Minuten.
0: Genau, wir hatten 15 Minuten, davon habe ich so 10 oder 9 geredet. Das war so vor, ja, es waren jetzt nicht so krass viele. Live waren das 260, 250 Leute oder so. Und ja, ich war schon etwas nervös, muss ich sagen, weil es ja auch ein professionelles Setting ist und so nicht so eher so casual, sondern schon, ja, halt Business, sage ich mal und es war schon aufregend und aber auch cool, also ich meine, ich rede ja jetzt quasi auch von einer IT-Crowd, IT von einem, einem dreistelligen Bereich und das ist aber nochmal was anderes, weil das ja ja mega asynchron ist. Das heißt, ich rede ja jetzt nicht live vor euch. Sondern ja, genau, wir sind
1: jetzt hier in einem wunderschönen Safe Space bei mir im, 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 im Wohnzimmer.
0: Genau, außerdem seht ihr nicht mein Gesicht. Das heißt, ihr seht Stimmt, auch nicht, ja. was für komische Sachen ich mache oder so. Oder wie oft ich mich tatsächlich räuspere. <lacht> Und <lacht> ich habe gerade geräuspert für die, die es jetzt natürlich nicht gehört haben. Das war so laut, dass es ihr übersprochen habe. Ja, bin wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und ja, es war aber cool, ich fand, ähm, finde unseren Stack geil, ich finde Kubernetes und Helm cool und rede da immer sehr gerne drüber, äh, kann da gerne die Benefits erklären, die man damit Badge hat. Was tatsächlich
1: sehr gut gelungen ist und das finde ich immer sehr wichtig bei so einer Audience, dass man den Value von dem, was man macht, noch zeigt, also dass man ja. zeigt, was es bringt, also dass man nicht nur zeigt, was man macht, sondern dass man vor allem das Warum erklärt damit nicht nur eine Motivation da ist, sondern auch ein Verständnis, äh, warum ich jetzt das adaptieren sollte. Und das hast du gut gemacht. Also das fand ich jetzt auch unter den Sprechern bei dir am am deutlichsten, äh, welchen Mehrwert das denn bringt. Und das ist, glaube ich, in so einem Setting am wichtigsten.
0: Genau. Und sonst, ja. Lief gut.
1: Ja, und ich glaube, wir haben hier fast genauso viele Zuhörer pro Episode aufsummiert äh, über die Zeit. Also gewohnt sein müssten wir es inzwischen eigentlich. Ja, dann kommen wir zu den News. Also es ist viel passiert in den letzten 14 Tagen, vor allem auch weil wir in der letzten Folge wegen der wegen dem Gast ein bisschen was rausgenommen hatten. Versuchen wir mal, da ein bisschen einen Überblick zu kriegen und beginnen mit den News, die in dem Webbereich ähm, so angefallen sind. Das erste, was mir ist so, schon
0: fast wieder alt,
1: ist schon fast wieder alt, aber ich denke, wir müssen trotzdem auf jeden Fall drüber, drüber rein, reden. Ja. Chrome. Chrome, genau. Also Chrome ist ein Browser von Google und was eigentlich jeder als erstes installiert, ist irgendwie sowas wie Adblock Plus oder... Bitte nicht,
0: bitte nicht Adblock Plus installieren, Leute. Installiert euch uBlock Origin. Aber vielleicht ist das auch gar nicht mehr so von Relevanz in der Zukunft. Genau,
1: denn Chrome hat angekündigt, spätestens 2023 eine... Die Extension-API, die man braucht, um solche ad zu installieren, nicht mehr anzubieten, nicht mehr auszurollen.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Also, was Google da macht, ist, die haben diese API für Extensions, nennt sich Manifest in, in, in Chrome und in Chromium. Und was die jetzt ausrollen, ist Manifest V3. Was die da machen, ist, die ändern die API, mit der man quasi mit dem Browser interagieren kann. Die meinen jetzt, die machen das wegen Security Reasons, weil es ja malicious Extensions gibt, die dann deinen Traffic auslesen und irgendwie gucken, auf welchen URLs du bist und dann irgendwelche komischen Requests machen. Und das wollen die jetzt quasi limitieren, sodass man einen nicht mehr so tiefen Eingriff haben kann, in welche URLs quasi aufgelöst werden, welche aufgerufen werden, etc. pp. Und das ist ja genau das, was ein Adblocker eigentlich macht. Der guckt und sich hat, die
1: es, hat es dann Auswirkungen darauf, wie die Adblocker funktionieren oder denkst du, das bleibt?
0: Ich denke schon, dass es auf jeden Fall eine Auswirkung hat. Ich denke, dass sowas wie zum Beispiel YouTube dadurch sehr wahrscheinlich ähm, besser die Werbung in die, ins Video platzieren kann, weil dann, weil du dann sagst, ja, okay, das ist auf so einer tiefen Ebene, da kommen jetzt die neuen Adblocker nicht mehr ran. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch die Strategie von Google, was sie halt sagen, okay, fuck, wir haben ein riesiges Adblocker-Problem. Was könnten wir denn machen? Ach ja, wir machen ja den Browser, den jeder benutzt auf der Welt, dann lass uns doch das einfach verhindern und ähm, ja, dann gibt es wieder mehr Werbung auf YouTube und dann können wir da mehr Cash einsammeln. Das ist zumindest meine Vermutung. Das ist jetzt hier natürlich nicht garantiert, dass sie mit Malicious Intent da rangehen, aber es ist schon, ja...
1: Also ich denke, was man festhalten kann, es ist ein Interessenkonflikt in dem Moment, in dem eine Firma, die ganz, ganz erhebliche Anteile ihres Umsatzes mit Werbung macht, auch gleichzeitig den Browser ausspielt, indem man diese Werbung anschauen kann ist das ein Interessenkonflikt, den man nicht wegleugnen kann. Und äh, ich bin gespannt, was da passiert mit diesem V3. Also es klingt jetzt ja nicht so ganz so, als ob das jetzt komplett abgeschalten wird.
0: Genau, also es wird auf jeden Fall noch Adblocker geben. Es wird eine eine
1: Veränderung geben in der Art und Weise, wie man ähm, als Adblocker mit dem Browser interagieren kann. Ich bin gespannt. Und sonst
0: wechselt man einfach auf Firefox. Ja, genau, der ist frei
1: und alles gut. Richtig. Ähm, Kurz und schmerzlos, äh, Elon Musk auf Twitter. Ist
0: es schon, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ist es durch?
1: Wir denken, ja, vielleicht auch nicht. Ja, genau, es ist halt. Ich ich habe echt keinen Bock mehr auf den Shit. Genau. Man man kann eigentlich, also wahrscheinlich in dem Moment, in dem wir hier auf auf Publish klicken, von dem Podcast, ist die News wahrscheinlich, dass Elon Musk jetzt doch nicht wieder kauft oder für irgendwas anderes. Es ist ist ein
0: Kindergarten, es ist ein Fest. Ich äh, finde es sehr lustig. Dass Elon Musk, also das ist ja wirklich auch massivst dumm einfach. Ähm, diese ganze Geschichte ist eine riesen Shitshow und ich habe noch nie so ein. Das ist doch eine, das ist doch diese eine Echtsatire, so weißt du ich meine? Ja,
1: klappt tatsächlich. Also ich glaube, wenn man das irgendwie in, in, so einer, in so einer Folge von so einer tech so einer Textsatire hätte, das hätte, würde funktionieren.
0: Ja, genau. Man würde dann so denken, haha, <lacht> das passiert ja nicht. Ja, es passiert doch, wenn es Elon Musk halt gibt und er irgendwie auf WhatsApp irgendwelche Nachrichten schickt, dass er Twitter mit einem Weed-Joke für die Shares dann kauft und so und es ist so... Hast du das eigentlich mitgekriegt? Weil ja, er ja, natürlich, ja. es kam
1: in den, in den äh, Protokollen, die, ähm, genau, von seine den, Chat-Protokolle. Genau, die dann äh, veröffentlicht wurden. Weil, also einfach ein großer Shit, ähm, schaut es euch an, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Ja, das ich hat, auch nicht. Es ist, es ist Kindergarten und es hat eigentlich nichts mehr mit News zu tun, weil man kann eigentlich nichts mehr tun. Dafür call ich jetzt ein neues... Oh mein Gott. <lacht> ich muss es machen, weil wenn es abhebt, dann kann ich sagen, ich habe es gecallt.
0: ja. Ein neues social Ganz neues Media Social network.
1: network Und zwar ist das äh, ein besonderes Social-Network. Es heißt Fizz, F-I-Z-Z. Und es ist Location-Based. Kannst du dir also, vorstellen, was ähm, das bedeutet? Jodel. Ja, es ist, genau. <lacht> ja, richtig, tatsächlich. Also es ist sowas wie, wie Jodel, aber... Ähm, Bilder. Ja, potenziell Benutzernamen-basiert und eher so ein Reddit. Also man kann sich es wie ein Location-Based-Reddit vorstellen.
0: Aber das ist Jodel.
1: Ja, Jodel ist eher so, ich ich hau mal einen lustigen Spruch raus.
0: Ja, okay, das stimmt. Also es ist weniger so. Es Es ist ist nicht so Discussion-Based. Genau, es ist nicht
1: Discussion-Based, es ist nicht ähm, Content-Sharing, sondern es ist eher so.
0: Und Und FIS soll da jetzt. ähm, Ja, FIS
1: soll diese Lücke schließen, tatsächlich.
0: Interessant. Und Ähm, hast du es es dir schon runtergeladen?
1: Nee, tatsächlich
0: nicht. Ich sag sag da auch warum. Es gibt es nur in Amerika. Ja, die haben Ah. tatsächlich
1: die, ähm, die haben die, also sie, sie führen dieselbe Einführungsstrategie wie Jodel. Die haben nämlich auch Stadt für Stadt ähm, sich an Unistädte ähm, orientiert. Also wirklich so, hey, wir führen uns jetzt ein in... Also ist das Jodel. Ja, natürlich <lacht> ist es Jodel. Es ist sogar so, dass es, ähm, dass es inzwischen nur ähm, wirklich abhebt auf Stanford. Und oh da behaupten God. sie, dass schon 95 Prozent aller Stanford-Undergrads ähm, office sind. Ja, Ja, und ich bin gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass es abhebt. Ähm, Ich werde natürlich ein Early Adopter sein, sollte ähm, (lacht) Pfaffenhofen-Hust irgendwann mal in die roll strategie äh, rein.
0: Ja, das wird wahrscheinlich nie passieren. Wirst du denn auch ein Early Adopter sein des werbefinanzierten Netflix-Abos?
1: Nein, ich bezahle lieber mehr und schaue kein Netflix.
0: Genau, sehr gute Idee. Was hältst du denn? Also Netflix bietet jetzt ein neues werbefinanziertes Netflix-Abo für 5 Euro im Monat ähm, zur Verfügung, auch in Deutschland ab November. Ähm, und ich bin etwas zwiegespalten. Ich finde es halt, halt geil, dass du 5 Euro immer noch zahlst pro Monat und dann trotzdem Werbung hast. Wie viel kostet denn das lowest Tier? 8 Euro? 9 Euro?
1: Ja, also du bezahlst <lacht> praktisch äh, 4 Euro weniger für Werbung.
0: <lacht> ja, also weiß ich jetzt nicht, was da so der Gedanke hinter ist und ob das jetzt wirklich viele Leute machen. Und die Frage ist auch, können die Adblocker denn <lacht> ja, auf den mobilen Geräten nicht? Ja.
1: Seriously würden wahrscheinlich die meisten das mit einer Netflix-App auf dem, auf dem Fernseher oder auf dem ja, wahrscheinlich. Smartphone schauen und
0: da ist es halt Da muss man Jailbreaken und dann Ja, das macht niemand.
1: Ich finde es Okay, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Preis für, für was weiß ich, Jugendliche, die ein Taschengeld nur kriegen oder irgendwie nur prekär beschäftigt sind, ähm, dass es da interessant ist, Geld zu sparen und wenn es geht, warum nicht? Also man kann sich es ja, sich ja aussuchen, es ist ja ein Opt-in sozusagen.
0: Ja, was man da aber auch bedenken muss, ist, ähm, dass da nicht der ganze Content dabei ist. Ja, das auch nicht, es ist also, äh, limitiert. Genau, weil es bestimmte License Agreement Issues gibt. Was ich natürlich verstehen kann, also manche Filmmaker wollen halt natürlich nicht, dass jetzt vor deren Film irgendwie noch Werbung läuft, die sie nicht autorisiert haben oder so. Ähm,
1: ja, ja. Es, vielleicht ist es auch einfacher, so als Gesamtstrategie zu sehen, also was Netflix jetzt ja äh, enforced ist, dass eine Familie jetzt echt eine Familie sein muss. Also ja, dass diese ja. ganzen Familienabos ähm, dann doch irgendwann mal ausgesplittet und angemacht werden. Dass man dann werden. noch eine
0: billige... Genau, dann
1: dann ist vielleicht der der, der Switch für jemanden, der dann halt doch irgendwie, was weiß ich, zweimal im Monat da reinschaut, im Gegensatz zu mir dann nullmal im Monat reinschaut und trotzdem irgendwie zwölf Euro im Monat bezahlt. Und äh, man kann jetzt ja auch seine Accounts transferieren. Also ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass das jetzt in meinem äh, Account auch äh, möglich ist, dass man äh, rausmigrieren kann. Und ja, ich glaube, das muss man so gesamtheitlich sehen. Also Netflix versucht jetzt halt neue Kundschaften zu erschließen. Das ist Wahrscheinlich die Firmenstrategie, die ich jetzt mal unterstelle. Also einmal Zuckerbrot und Peitsche. So Zuckerbrot, hey, das ist was Billiges, schaust du dir mal an. Und die Peitsche, hey, geh doch mal bitte aus diesem Family-Account raus, weil ihr seid weder eine WG noch eine Familie.
0: Ja. Ja, ja, ich hole es mir nicht wahrscheinlich. Aber naja.
1: Ja, und ähm Kommen wir zu den nächsten. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir, wir haben letztes Mal erzählt, wie, ähm, ich frage mich, warum ich das in Web einsortiert habe, egal. Ähm, genau, man darf es nicht in Web einsortieren, weil, ähm, fangen wir anders an. Äh, Adobe <lacht> hat Figma gekauft.
0: So wie in letzter Folge schon erwähnt. Genau, und
1: ein, wenn ich der größte Konkurrent neben äh, Adobe XD ist Sketch. Und Sketch ist, soweit ich das weiß und soweit ich das verstanden habe, immer noch ein Fat Client.
0: Ja, aber Figma nicht.
1: Figma nicht, genau. Also
0: deswegen hast du wahrscheinlich. Deswegen habe ich
1: es reingepackt, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob es korreliert oder irgendwas zu tun hat mit der, äh, mit der Acquisition durch Figma, aber Sketch hat erhebliche Anteile seiner Belegschaft entlassen müssen. Ähm, ich glaube, das wird kein gutes Ende nehmen.
0: Ich glaube auch, und ähm, wie hier auch in Daring Fireball ähm, genannt wird, eine more Figma-dominated world, ist dann natürlich in dem Fall, dass es jetzt Adobe natürlich gekauft hat, auch nicht so geil. Also ja, ja schwierig. Also,
1: ich ich sag's, also finde es deshalb schwierig, weil es war halt ein ernstzunehmender äh, Mitbewerber von, ähm, von Figma. Und man konnte dann halt doch irgendwie noch sagen, okay, vielleicht ist der Markt doch noch irgendwo ein bisschen fair aufgeteilt und nicht so massiv dominiert von Adobe. Aber jetzt, wenn Sketch wirklich so schlecht geht, dass sie jetzt kurz kurz davor sind, irgendwie ins Gras zu beißen, äh, ist es vielleicht gar keine so gesunde Wahrnehmung. Und Figma ist da jetzt der Monopolist geworden.
0: Ja. Tja. Und ein weiterer Monopolist könnte man ihn nennen, Meta. Ich werde aber tatsächlich, bevor wir auf das, was du jetzt in den Shownotes drin hast, noch einfach darauf eingegangen, dass es jetzt im Metaverse Beine gibt. Oder steht das in diesem Artikel mit drin? Das steht
1: ja nicht mit drin, Und ja, genau. das war
0: die, die Grincheste Keynote aller Zeiten, glaube ich. weißt du, was das absolute Lustigste ist? Dieses Beine-Video, wo die das vorgestellt haben, das war fake. <lacht> <lacht> das wurde nachbearbeitet mit mit so Bodysuits, mit Motion Capture, haben die, haben die das gefilmt mit den Beinen und dann halt mit CGI halt aufbereitet. Und das ist nicht mal das, was es überhaupt ist. Es ist so lustig, dass es wird ja immer gememt, dass Mark Zuckerberg 12 Bill- Milliarden Dollar in dieses Metaverse steckt und es sieht aus wie Sims 3. Also Tomb Raider 1998 sah irgendwie gefühlt besser aus. Und es stimmt halt aber auch. Also ich verstehe nicht, was die da machen, dass du dann... Also, dass die Beine dann nicht mal echt sind in diesem Video. Das ist halt so peinlich. Also, ich
1: habe ein bisschen durchgeskimmt durch die Metaconnect Keynote, die ähm, auch übrigens komplett auf YouTube ist. Ich glaube, ich, ich packe die einfach mitten in die Show. Shownotes ja, rein. Das dass ist sich zwar sieht, nicht so interessant es gewesen. Ist echt nicht interessant, aber und das Interessanteste ist halt das, was ich jetzt, ähm, was ich jetzt rausgegriffen habe. Also, wenn man sich ähm, lustige äh, pix- lustigen 3 d pixel äh, mit Beinen anschauen möchte, kann man sich äh, die, die, die Connect-Keynote anschauen. Was allerdings mega spannend ist, ist, dass Satya Nandela bei ähm, dieser Keynote zu Gast war und das Wer ist, ist das? der CEO von Microsoft ah. und er hat ähm, oh. eine erweiterte Kollaboration vorgestellt und jetzt kriege ich Angst, weil diese erweiterte Kollaboration ist die tiefe Integration oder eine angestrebte tiefere Integration von der Microsoft 365-Plattform, namentlich Teams, in das Metaverse.
0: Ja, geil. Endlich können wir unsere Meetings im Homeoffice im Metaverse machen. Mit Markus. Beiden, mit beiden. Mit, 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 mit beiden beiden, Lukas. Ist die Frage, ob das ob dann doch Das irgendwann.
1: Feature noch fertig wird oder ja. ob wir da bis zur nächsten Keynote warten müssen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin nicht überzeugt. Also echt geil. Hieß die echt Keynote? Ja, die ist Keynote. What? Ja, ja, also Keynote ist ja ein Name für eine, die, die, die Eröffnungs, der, der Eröffnungsvortrag von dem Kongress. Ach also so,
0: okay. Ich dachte, ja, ja. das ist so ein Apple-Ding.
1: Nein, nein, nein. Also Keynote ist tatsächlich der, wenn du auf den Kongress gehst, dann gibt es immer so Keynotes, das sind sozusagen die Schlüssel. Präsentationen und die werden ja, ich habe irgendwas fallen lassen. Das sind die, die Schlüsselpräsentationen und das ist halt die Schlüsselpräsentation von irgendwas. Ähm, schau, lest euch mal von Strategy Ben Thompson, mein Lieblingsanalyst. Den Gratisartikel Meta meets Microsoft durch, ist echt, echt, echt gut geschrieben und auch eine sehr gute Analyse, was es denn bedeutet, wenn diese zwei Dinge, diese, diese Business-Welt von Microsoft, die, die letzten Endes 100% Durchdringung hat in den Enterprises, mit diesem VR-Metaverse-Shit, den Zuckerberg davor hat, fusioniert und was dabei rauskommen kann und was das für uns bedeutet. Ja. Sehr, sehr gutes Takeaway. Nicht jetzt, also es kommt nicht jetzt, es kommt nicht in diesem Jahr, es kommt vielleicht in mehreren Jahren, aber ich glaube, man sollte da schon nochmal verstehen, was es bedeutet. Ich habe heute Morgen auch nochmal in einem völlig anderen Kontext einen Hype-Cycle mir angeschaut von Gartner und die sehen die die, äh, Maturity von äh, VR im Metaverse erst in fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, sehe ich aber auch. Und ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel Geld Mark Zuckerberg da jetzt noch reinsteckt und wie erfolgreich das ist.
1: Ja, er hat ja jetzt auch eine, eine, eine Quest Pro für jenseits der 1000 vorgestellt, also das kann nur ein Enterprise targetieren, das sind nicht mehr die Gamer, das ist, das geht schon ganz stark in so eine Welt rein, die, die versucht dieses Business und den Alltag zu durchdringen, aber es ist halt noch buggy und es ist einfach shit. Ja, das sieht das ja scheiße sieht aus. sieht aus wie irgendwie Tomb Raider 1998 und es ist einfach noch nicht reif.
0: Und man muss aber auch sagen, dass viele Stakeholder auch oder, oder Shareholder in, in Facebook äh, oder Meta äh, nicht die Richtung mögen, die Mark Zuckerberg da nimmt. Und Mark Zuckerberg hat ja ein riesiges Stimmrecht äh, innerhalb der Firma, was auch irgendwie nicht ganz so viele Leute glücklich macht. Ich weiß nicht, wie wie gut das noch enden wird mit dem mega Imperium Meta Und ja, es es wirkt einfach immer mehr so, als wenn die auf dem absteigenden Ast sind.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, ich ich könnte mir vorstellen, dass diese Kollaboration mit Microsoft da ein bisschen einen Turning Point darstellt, weil die Leute sind schon auf Teams und die Leute sind schon in ihrer Office-Welt. Ich
0: ich glaube nicht, dass es wirklich mal so ist, dass dass ich dann ein Teams-Meeting habe mit... äh, euch und bin dann irgendwie im Metaverse.
1: Ja, ich, ich, ich glaube es auch nicht, aber.
0: Wo ist denn der Need dafür? Weiß ich nicht. Es gibt kein Need, weiß ich nicht.
1: Wenn du halt sowieso in diesem, egal. Also ich auch glaub, kein
0: Need gibt es für die Free Speech-Plattform Parler, obwohl manche Leute es wahrscheinlich anders sehen, wie zum Beispiel. Candy West.
1: Ähm, jetzt muss man vielleicht erstmal sagen, was Parler ist. Also erstmal... Ja, einfach äh, rechter Dreck. Das ist äh, entstanden als ähm, hauptsächlich ähm, groß geworden, als Donald Trump von Twitter verbannt wurde. War die amerikanische Rechte, so diese Fox News bis, äh, wie heißt dieser, dieser rote, rotköpfige, schreiende Mensch?
0: Jones. Jones. Nee, Jones. Ach so, Jones. Der Bons, bon, bon, Boris. Boris. Nee. nee, Alex Jones, glaube ich. Ach, Alex Jones, ja, ja, ja. ja, ja diese, ähm, der wurde doch jetzt hier, da haben wir das letzte Folge gesagt. Nee, haben wir, doch haben wir gesagt, glaube ich. Oder? Ja, dass er ja, verurteilt wurde, wurde, für und Millionen, Milliarden ja, bezahlen muss. Ja, ja genau, hunderte Millionen, weil er irgendwie. Der Meinung war, ähm, dass man School-Shooting gefaked ist. Genau, dass man Eltern,
1: die ihre, ähm, ihre Schu- kleinen Schulkindern, Grundschüler bei dem Schulmassaker verloren haben dass man die noch terrorisieren muss. Also äh, Schmutzigen sei von gut und böse. Ja. Und äh, solche Menschen tummeln sich auf Parler. Und Kanye West hat gedacht, Mensch, ich habe mich mal im Ton vergriffen und wurde gecancelt, weil ich irgendwie antisemitischen Shit von mir gegeben habe. Ich brauche eine Plattform, die, auf der ich weiterhin antisemitischen Shit von mir geben kann. Und deswegen kaufe ich jetzt Parler.
0: Ja. ja.
1: Ähm, also man sollte sich vielleicht überlegen, ob man Kanye West hören möchte und ob man ein da gut findet. Ähm, genau. Das muss Aber jeder selbst entscheiden. lass uns
0: da nicht länger Aufmerksamkeit drauf lenken. Kommen wir zur Hardware.
1: Genau. Apple hat neue iPads rausgebracht und zwar ganz sang- und klanglos. Ohne Keynote. Ohne Keynote, das ohne kann Keynote. nicht sein. Es gibt jetzt die iPad-iPads, also die nicht-iPad-Pros, gibt es jetzt in äh, vier unglaublich ekligen Farben. Also es gibt vor allem kein Schwarz, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Also die sind, jetzt, die sind jetzt Silber, Knallgelb, ähm, Lachs, Rosa.
0: Ach, die hätten, die hätten das Letzte, was so grau-blau ist, einfach schwarz machen müssen, ja. wäre es die Deutschlandflagge gewesen. Tatsächlich. <lacht> ja. Schwarz, Rot, Gold. Gut, also man,
1: man kann sich jetzt äh, neue iPads kaufen. Sie haben jetzt alle USB-C. Das ist so der, der größte Takeaway. Sie haben eine M2 reingeklebt und sie haben sie teurer gemacht, wie, wie immer. Und ähm, ja, man kann sich die jetzt kaufen. Und in diesem Schritt sind auch die iPad Pros mit M2 ähm, ja, äh, wesentlich teurer geworden. Das hast du schon mal reingeschaut? Nee. Die fangen jetzt jenseits der 1000 Euro an, die, die, ähm, die iPad Pros und wenn man ähm, sich ein normales iPad kaufen möchte, also ein iPad, welches ähm, ein iPad-iPad ist, dann kann man jetzt tatsächlich ab ähm, 200, nee nicht 200, ab 579 Euro sich einshoppen. Allerdings, und das finde ich immer so unglaublich beschissen, mit 64 GB Speicher. Und wenn man dann ähm, mehr möchte, zum Beispiel die zweite Stufe, 256, dann landet man sofort bei 779. Das heißt, für diesen ähm, Mehrspeicher bezahlt man 200 Euro. Heiliger. Und weitere 200 Euro kostet das Cellular Cellular Update. Ja, aber
0: wer braucht das?
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also mein, mein jetziges iPad hat es. Und ich habe da eine Multisim drin, aber es ist wirklich so easy, einen Hotspot über iCloud äh, mit dem äh, iPhone aufzumachen, dass es sich echt nicht lohnt. Und ich habe das teilweise, also der Standardanwendungsfall ist halt im Zug. Und es ist tatsächlich so, dass es wesentlich, dass der Empfang vom iPhone besser ist als der Empfang vom iPad und dass man dann ohnehin einen Hotspot aufmacht, damit man das äh, das iPhone irgendwie ans Fenster legen kann. Und ja, also Jetzt ist der Zeitpunkt, sich ein iPad zu kaufen. Ich glaube, das ist das takeaway. Da sind sie frisch und ähm, neu und wenn man ein möglichst langlebiges iPad haben möchte, das den Wert gut erhält, dann ist es jetzt ein guter
0: Zeitpunkt. Kommen wir zu viel viel interessanteren News, zumindest für mich. Und ich habe es gerade, so ich gerade zum ersten Mal gelesen. Echt ich bin es, so, obwohl bin, du äh, da voll in dieser Bubble bist. Ja, mega eigentlich, aber ich äh, habe ähm Ich ich verfolge Blogs nicht so viel und ich bin auch nicht auf The Word. Meta 1.0 ist hier. Ist da. Oh mein Gott, was ist Meta? Ich erkläre es kurz. Meta ist ein Smart Home Standard oder auch eine Alliance, die einen Smart Home Standard finalisiert haben, um Interoperability innerhalb des Smart Homes möglich zu machen. Also was das bedeutet ist, Homekit-Sachen, die mit äh, hier ähm, einem HomePod funktionieren, funktionieren meistens nicht mit der Amazon Alexa und äh, vice versa mit äh, Google Home und das ist halt kacke, weil alles sind verschiedene Standards, es gibt irgendwie Zigbee, es gibt Zigwave, es gibt Bluetooth, es gibt Bluetooth Low Energy, es gibt aber auch Milliarden von irgendwie eigenen Clouds, die dann benutzt werden von den einzelnen Herstellern, die alle kacke sind. Alles ist kacke. Alles sind irgendein Brei aus verschiedensten Sachen. Du kannst dein Smart Home nicht so erweitern, wie du das möchtest. Und deswegen haben die Firmen sich zusammengetan, haben gesagt, ey Leute, wir müssen es geiler machen. Wir machen Meta. Und es ist finally hier, es wurde so oft verschoben und ich war mir langsam nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch passiert, weil man hat nichts gehört, man hat in der letzten Keynote auch nichts gehört, man hat auf, auf der WWDC eigentlich nichts gehört, die haben nur einmal erwähnt, ach, es gibt übrigens Meta, ähm, aber haben nichts darüber gesagt, kein Datum und jetzt ist es einfach da, es ist unglaublich.
1: Ja, die Frage ist halt, wie es unterstützt wird, also gut, ich meine, ja, nicht zu viel wollen, der erste Schritt ist jetzt da, also der erste Schritt ist, wir haben der 1.0, wir haben den Standard und weil das ja in die Hardware eingebaut werden muss, finde ich auch diese 1.0 so wahnsinnig wichtig. Also du erinnerst dich vielleicht irgendwie so an die Anfänge von von, äh, von, von den Wi-Fi-Standards, also dann so Temp und so irgendwas und Next und Kram und der Standard war noch nicht fertig, aber man hat schon ausgerollt und Shit irgendwie gebaut und in die Mediamarktregale gestellt. Und jetzt ist es halt da. Und ich glaube, das ist erstmal der ganz, ganz, ganz ein großer Schritt. Es sind alle, alle großen Anbieter von Smart Home Geräten sind drin. Also von Amazon, Apple, Google, Huawei, Ikea ist drin, Texas Instruments, LG, ähm, Samsung, ähm, Philips übrigens nicht. Also das ist, sind tatsächlich oh, die einzigen, die mit äh, ihrem ähm, u standard da eigene Wege gehen. Die, Aber machen, die
0: machen, tatsächlich ist das Zigbee im Hintergrund. Genau, die
1: machen Zigbee. Ja. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Schritt. Und ich denke, wir werden da nicht nur in den Keynote sondern auch von anderen Herstellern da einiges, äh, einiges noch mitkriegen. Ja. Auch der Deutsche äh, Platzhirsch, und das freut mich sehr, Schneider Electric, ist mit dabei. Das sind so die Standardanbieter von so Haus, äh, Haustechnik.
0: Nice Sache. Und daher, dass Apple dabei ist. Heißt das sehr wahrscheinlich, dass auch alles lokal funktionieren muss. Es muss, genau, es muss lokal funktionieren. Und man muss in keine scheiß proprietäre Cloud von Amazon oder von Philips oder von was weiß ich, um seine Smart Home miteinander zu verbinden und die Connectivity ist so viel schneller und man braucht kein Internet. Ach, ist das schön. Ja,
1: freuen wir uns und äh, ich bin gespannt, äh, was da noch auf den Markt kommt. Auch gespannt bin ich, was Apple denn macht, weil das EU-Parlament hat beschlossen, dass ab Ende 2024 einen USB-Anschluss haben müssen.
0: Also ich sag dir, was sie machen. Die führen endlich USB-C in ihr scheiß iPhone ein. Ich sag, ja. Gut, also ich finde es also gut, weil USB-C
1: aus einer jetzigen Sicht äh, Sinn ergibt und einfach eine gewisse Kompatibilität mit äh, anderer Hardware, mit anderen äh, Standards, mit externen Ladegeräten und vor allem Ladekabeln erzeugt. Das finde ich gut. Ich sagte aber, was mir an der Sache nicht gefällt und das ist, dass so etwas unglaublich innovationshemmend ist.
0: Ja, finde ich aber auch.
1: Also wenn, wenn jetzt irgendjemand... Etwas erfindet, was besser ist als USB-C oder auf neue Ideen kommt, wie man wie man ganz anders äh, Anschlüsse legen kann, was weiß ich, von wasserdicht bis ähm, bis ähm, schneller, besser, kleiner, stabiler, mit irgendwie einem Halteclips, dass es nicht ausrutscht. Tausend Tausend Ideen, die man haben kann, die können jetzt nicht mehr stattfinden, ja. weil jetzt, jetzt halte ich fest. Ab Frühjahr 2026 gilt das auch für Laptops.
0: Das ist halt krass.
1: Genau, das heißt, wir haben jetzt 2022 und es gibt ein Gesetz, welches vorschreibt, dass eine Technologie von 2020 zwangsläufig in technischen Geräten ja, ab stimmt. 2026 drin sein muss. Was ist denn das?
0: Ja, das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja, es ist nur ein Stecker und man kann darüber führen, was man möchte, aber Technologie wird weitergehen. Und es wird da weitere Innovationen geben und sich jetzt für ein Jahrzehnt und noch länger auf einen alten Standard zu committen, finde ich echt beschissen.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich finde es gut, dass man Apple dazu zwingt, nicht irgendein proprietäres Kackkabel zu verwenden, was null Benefits bringt im Vergleich zu USB-C. Aber man hätte es natürlich auch besser machen können, als zu sagen, jedes Endgerät muss es machen
1: ja, ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Also natürlich, man man muss es vorgeben. Es ist aber halt auch einfach nicht nicht schön, wenn man man, ähm, dann dadurch die Innovation hemmt.
0: Ja. Apropos Innovation oder eher nicht, Google hat eine Smartwatch rausgebracht. Und sie besteht aus einem Rand. Ja. (lacht) Sie ist rund auf jeden Fall, also nicht so wie die Apple Watch.
1: Ja, und ähm, genau, das war es auch schon. Ähm, genau. Ja. Nächste News. <lacht> ja, also was kann man drüber sagen? Sie haben ja, Sie haben ja Fitbit äh, geshoppt. Und man weiß jetzt nicht, wie viel Fitbit-Technologie da jetzt drin ist. Es ist jetzt eine, eine, ich sag mal, Brot- und Butter-Smartwatch geworden. Was die Tech-Szene sehr negativ aufgenommen hat, ist der riesige Rand. Also so gefühlt ist die Hälfte der Uhr besteht aus einem Rand und die tatsächliche Fläche, die für einen Bildschirm verwendet wird, ist ziemlich gering.
0: Aber die Frage ist, ich, das frage ich mich aber auch bei meiner, bei meiner eigenen Smartwatch, ich habe ja eine Apple Watch, wozu brauche ich denn einen Riesenscreen? Weiß ich nicht.
1: Ja, um halt möglichst viele Informationen anzuzeigen. Also im Default-Fall mit der Uhrzeit natürlich nicht, das ist ja. egal. Also Ja, aber du hast ja... Wenn du sie, wenn du mit ihr interagierst, hast du ja Anwendungsfälle, wo du, was weiß ich, ja. deine Notifications und irgendwie Vorschau von einem Instagram-Bild, weiß der Henker was. Und da ist halt mehr, mehr. Also vielleicht geht es auch darum, eine effiziente Platznutzung zu haben. Also du hast halt, der Rand ist halt äh, Shit, den du am Armgelenk hast, der keinen Wert hat.
0: Ja, aber dafür sieht er gut aus.
1: Ich weiß nicht, ob eine Runde oder ja... Ja doch, also als doch, Uhr ist eine find Uhr, finde ich schon, ja. also, also als Uhrzeit-Uhr. Armbanduhr ist eine, ja, eine Uhrzeit-Uhr. Uhrzeituhr, ist rund, ja. fein, ne, um Informationen darzustellen, finde ich einen quadratischen oder rechteckigen Bildschirm nach wie vor. Für, für, ja viel, für und besser. ich
0: finde aber auch, dass Apple halt so ein President gesetzt hat, man weiß halt, okay, das ist eine eckige Uhr, das ist eine Apple Watch und dann weiß man halt, ey okay, der ist richtig cool einfach. Deswegen. Ja, und
1: jetzt, also, ja. es gibt ja auch von Fossil und von anderen, ich glaube auch von, von Garmin, gibt es ja runde Smartwatches. Schauen wir einfach mal, wo es hinführt. Wir haben jetzt auf jeden Fall zu den, äh, wir haben jetzt eine Referenz Smartwatch. Ist doch schön. Also, so in der Android-Welt finde ich, find ich nicht verkehrt, wenn es da ein bisschen Innovation gibt.
0: Ja, tatsächlich eine krasse Innovation, finde ich zumindest, ist diese Real-Life-Chat-Booth. Dingie ja, und die ist Google. tatsächlich
1: gut. Also wenn man jetzt ähm, mal das Metaverse mit dem Ansatz von Google vergleicht, also was hat Google rausgebracht? Das ist eine 3 d chat die äh, unter dem Namen Project Starline veröffentlicht wurde. Und man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie so eine stille Kammer in, in manchen Büros, so Cubicles, äh, es besteht aus, einem, ja, aus einer Bank, aus einer Rückbank, wo man sich hinsetzen kann und dann ein Bildschirm. Und was da passiert ist, dass über Hologrammtechnik ähm, ein, eine Person holographisch dreidimensional gegenüber von dir sitzt.
0: Es ist jetzt nicht so wie in Star Wars.
1: Ja, es ist fliegt nicht, sondern es ist schon so ein Bildschirm, ein Bildschirmszenario, so kann man sich das vorstellen. So als würde man eine Person gegenüber am Tisch sehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist so die, die richtige Sichtweise. Und von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, sieht das echt relativ realistisch genau, das aus. Sieht, sieht sehr realistisch aus, ja. Also das ist schon, also ich finde das schon erstaunlich, wie gut das tatsächlich aussieht.
1: Ja, also Hologrammtechnik ist generell, ich habe mich jetzt ja auch für meine Wühlenshow ein bisschen damit befasst, hologrammtechnik ist echt weit inzwischen. Also ja. es gibt ja auch in, in London die ABA-Show, die komplett auf Hologrammtechnik basiert. Äh, da geht schon viel. Und ja. ich bin gespannt, was da passiert.
0: Also ich sehe das auf jeden Fall eher, als dass man jetzt irgendwie sagt, ähm, ich setze mir meine VR-Brille auf und bin dann im Metaverse. Ja, tatsächlich,
1: ich aber das ist halt wieder, also, und aber auch da wieder, eine Enterprise kann sich sowas kaufen. Also, ja. wenn jetzt, was weiß ich, unsere Kunden äh, sich auf diesen Standard einigen würden, dann hätten wir so ein Ding auch rumstehen.
0: Ja, aber das ist dann halt auch die Frage, ähm, das ist dann für eine Person. Ja, genau, ist halt, genau, ist halt ein 2 halt Wie viel bringt das? one
1: on one meeting ja. mit, mit irgendwie einer Person, maximal zwei vielleicht. Also schauen wir mal, wo es hinführt, aber ich finde es ein, eine interessante Tech-Demo und wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal die Videos an. Das ist echt, echt äh, beeindruckend im Gegensatz zu ähm, Pixel 3 mit Beinen.
0: Genau. Ähm, apropos Pixel 3, MetaQuest Pro. <lacht> haben wir jetzt schon äh, erwähnt. Ja. Kostet 1500 Dollar.
1: Genau, kann man sich kaufen und ist eine neue ähm, Quest, also eine neue äh, VR-Brille, ähm, Standalone. Also ich glaube, ja muss man vielleicht noch dazu sagen. Einige kennen von euch vielleicht noch die Zeiten, in denen man es an den Rechner angeschlossen hat. Die, die sind vorbei. Ähm, kaufst du sie dir?
0: Nein. Ich aber ich muss sagen sie sieht sehr sleek aus also wenn man das jetzt vergleicht mit einer quest äh, normalen quest 2 dann sieht das halt schon also es sieht schon sehr thin aus
1: also die brauchen wir doch sicher um äh, um unsere software
0: zu evaluieren in der ja, Firma, oder und damit ähm, ein gewisser jemand mehr online meetings im metaverse haben kann ja das braucht man bestimmt also ja.
1: sollte man sich auf jeden fall mal anschaffen
0: vielleicht holen wir sie uns als Firmeneigentum und können dann einen Erfahrungsbericht darüber machen.
1: Ja, ich, ich schlage es mal vor. Also ich kann es mir wirklich vorstellen. Ich glaube, ja, wir haben wir eine Chance. Denke ich jetzt auch. Mich, also, also vielleicht kann man da tatsächlich ein Auf Fluch- von, vielleicht. Genau, von mhm. lernen das wäre sicherlich kein Fehler. Ähm, Razer hat ein Handheld-Gaming-Device äh, rausgebracht. Ja. Ist das schön. Ich habe ich, ich, Hab ich nicht. mir nicht angeguckt. Ähm, also es kostet 400 Dollar. Was? Ein Schnapper ist. Eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Es ähm,
0: ist halt Cloud Gaming.
1: Ist Cloud Gaming, genau. Also die Idee dahinter ist, es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Antwort zu dem Logitech-Ding, das wir äh, letztes Mal vorgestellt ja. hatten. Und man kann damit nur in der Cloud ähm, gamen und es kostet halt 50 Dollar mehr als das von Logitech.
0: Und es sieht, finde ich, ein bisschen cheap aus. Aber Ja,
1: es sieht, es sieht schon ein bisschen bilow, aber <lacht> ja. die Razer-Sachen sehen doch alle
0: billo aus. Ja, also. nicht alles. Mhm. Also die, deren, deren Headsets, finde ich, sehen eigentlich schon qualitativ hochwertig aus. Aber naja, ich, ich bin immer noch nicht überzeugt von Cloud Gaming. Ähm, ja,
1: schauen wir mal, vielleicht wird es vielleicht wird's ein Ding.
0: Ja, vielleicht ist es der nächste krasse Ding, nächstes krasses Ding, was hier rauskommt.
1: Dann haben wir noch einen. Einmal Politik. Das war eine, eine wichtige Sache. Wir kennen ja alle das ZDF-Magazin Royal mit unserem Jan Böhmermann. Böhmi. Und er bringt dann ab und zu doch nochmal den einen oder anderen sehr guten investigativen Journalismusbeitrag auf die Beine. Und eigentlich
0: fast jeder Beitrag. Eigentlich fast jeder. Also, das ist ja. schon eigentlich relativ
1: gut. Ja, ja was, was ist da passiert? Also, er hat ähm, in seiner Show dem ähm, ausgerechnet und das ist, ähm, ausgerechnet deshalb dem BSI-Chef, der dafür zuständig ist, dass es den deutschen Staat ähm, in der Informationstechnik sicher ergeht, Arne Schönbohm nachgewiesen, dass er dann doch eine recht äh, deutliche Kungelei mit einem ehemaligen KGB-Agenten oder einem aktiven KGB-Agenten eingeht und auch ähm, Teile, die informationstechnisch kritisch sind, mit ihm gemeinsam über Geschäftsbeziehungen abgewickelt hat. Kritisch. Ja, also
0: sehr lustig finde ich, äh, wie ihn Böhmermann nennt, äh, den Cyberclown.
1: Cyberclown, ja. <lacht> also er ist ja tatsächlich auch, also ich glaube, er war auch einer der ersten, die dieses Wort ausgegraben haben aus dem Techno der späten 90er. Und damit ähm, ein Buzzword kreiert haben, welches eigentlich in der Technik oder in der Technikbubble überhaupt keinen Sinn ergeben hat, äh, jetzt zwangsläufig tut, weil die ganzen Ausschreibungen selber irgendwas heißen. Long story short, er ist zurückgetreten. Buhu. Ja, äh, zu, zu Recht.
0: Zu Recht, ja. Ja,
1: also ja, politische, äh, politische äh, Situationen verändern sich und man hätte vielleicht vor einem Jahr gedacht, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, mit russischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Aber es muss transparent sein und koordiniert. Und vor allem sollte man private Gesch- äh, Geschäftsinteressen nicht mit dienstlichen verquirren. Und das ist an dieser Stelle passiert. Und damit zu Recht, äh, kriegen wir jetzt einen neuen äh, Bundessicherheitsbeauftragten. Und vielleicht versteht er auch ein bisschen mehr von Technik. Als unser Oder die. Oder die, genau, als unser äh, scheidender äh, Cyberclown.
0: Weil es ist ja äh, hier.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel auch, dass ähm, Was macht denn eigentlich hier unsere Informatikerin von der SPD, die Frau Esken?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das wäre doch mal was. Oder die Informatikerin von den Linken mit dem lustigen Hut, ich habe den Namen vergessen. Also man man findet sicherlich auch äh, geeignetere Menschen für diesen Posten.
0: Ja, jetzt haben wir so viel schon von Metaverse und äh, irgendwie seinem Avatar da drin geredet. Würdest du deinen Avatar im Metaverse denn digitalen Zwilling nennen?
1: Wahrscheinlich schon, weil äh, der Begriff digitaler Zwilling ist zum einen unser Thema der Woche.
0: Boah, aber jetzt muss ich einmal kurz darauf eingehen. Das war auch eine Bombenüberleitung. <lacht>
1: <lacht> und zum anderen ein Buzzword, das ich hier mal versuche, ein bisschen, ein bisschen zu erklären. Und es ist es ist gar nicht so einfach. Also warum? Ist es, nicht? es hat viele Facetten. Es hat viele ich aber Facetten. Auch. Und das Problem ist ähm, alles und nichts heißt inzwischen ähm, digitaler Zwilling und es, es ist echt schwer, da eine, eine, eine Definition für zu kriegen und ich habe die jetzt ähm, auch lange gesucht und ähm, musste sie, möchte sie für eine, ähm, für eine Präsentation, die ich auch einen Kongress gebe, auch äh, besonders gut treffen und es ist echt nicht einfach. Was ist ein digitaler Zwilling? Also, ein digitaler Zwilling ist erstmal ein, ein informationstechnisches Konstrukt, welches lustigerweise eher von dem Konzept und gar nicht von der Implementierung herkommt. Das ist echt ganz, ganz selten. Ist das auch schon mal aufgefallen, dass man zum Beispiel bei einer Datenbank erstmal was implementiert und dann sagt, das ist eine Datenbank und nicht zuerst so ein, so ein völlig abstraktes Konzept in den Raum wirft und sich dann überlegt, wie kann man das implementieren?
0: Ach so, ja. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Und bei einem
1: digitalen Zwilling ist es ganz schwierig. Also Gartner definiert den digitalen Zwilling als digital twin is a technology-enabled proxy that mirrors the state of a thing.
0: Finde ich gut eigentlich. äh Ja,
1: aber finde ich jetzt zum Beispiel schon mal kritisch, wenn es um das geht, was wir tun, nämlich von einem Produkt, welches sich noch in der Entwicklung befindet, ein Abbild zu schaffen.
0: Ja, aber a thing kann ja alles heißen. Du
1: meinst, dass dieses Thing gar nicht in der Realität physikalisch vorhanden sein muss, sondern einfach … Nee, ich, ja, genau. Okay. Also ich ja, finde,
0: okay. a thing kann jetzt erstmal alles sein. A thing kann ein Prototyp sein, a thing kann, was weiß ich, sein, eine Fabrik, ein Auto, ein Haus. Da kannst du auch sagen, okay, oder … oder eine, zukünftige Baustelle, könnte auch ein Thing sein.
1: Ja, und da möchte ich kurz einhaken, weil was ich oft beobachte, ich habe jetzt viele Papers und viele Artikel zum Thema digitaler Zwilling gelesen und ganz viele der Autoren, fast alle, steigen da eine Materie ab und versuchen jetzt zu definieren, was ist ein Objekt und was was ist Realität und was ist ein Abbild in der Realität und das muss man nicht, weil das ist eigentlich der Gegenstand von einer philosophischen, nicht Strömung, sondern einfach Fachrichtung namens Metaphysik, die es schon seit Hunderten, Tausenden von ja, Jahren gibt. Wie heißt gibt.
0: Äh, Warte, lass mich überlegen. Du sagst jetzt gleich, ähm, nicht Aristoteles. Platon. Ach ja, genau. Mit der, mit der ja, Idee. Ja, ja.
1: Der hat damit angefangen, genau, mit der Idee. was ist Ich wusste Studien? es. Was ist, Irgendeiner genau. von
0: denen. Und, ähm,
1: Seriously, ähm, Ludwig Wittgenstein, einer meiner Lieblingsphilosophen, hat das Ganze in seinem äh, Tractus Logico Philosophicus äh, relativ gut abgehandelt und mein Lieblingszitat daraus ist tatsächlich 2.0.2 The object is simple, das Objekt ist einfach.
0: Das ist alles? Ja, das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Ich möchte hier auch nochmal als Kommentar anbringen, dass Markus dieses Buch auch vor sich hat. Und gerade daraus. Und, ich ich, ich krieg's weg. <lacht> er hat es extra geholt von der Ecke seines Tisches.
1: Also einfach ich, ich will motivieren. Also wenn wenn man sich als als Informatiker ähm, t, t, ganz, ganz tiefe Gedanken macht. Was ist jetzt ein Objekt? Und wie grenzt sich jetzt das eine von dem anderen ab? Und was ist das Abbilden? Was ist die Identität? Und wie wird aus einer Klasse irgendwie etwas so eine, so eine Oberklasse und das und dann irgendwie in philosophische, äh, Ergüsse sich, äh, hinwendet, die keine Basis, keine Substanz haben, weil man es einfach nicht gelernt habt Dann lest einfach fucking noch mal ein Buch von einem Dude oder von einem, von einer Frau, die das kann. Darf ich das so stehen lassen, Lukas? Ja. Also bitte ähm, nicht das irgendwie…
0: lassen und tun, was du willst. Das ist sehr gut, genau.
1: Und jetzt ähm, wollte ich nochmal ähm, erklären, was wir oder was, was ich so als eine, als eine, eine gute Definition ist, aus der Literatur ich nicht erfunden herausgefunden habe, was denn so ein digitaler Zwilling ist und sein kann in dem Kontext, von, in dem wir uns bewegen. Und da hätte ich tatsächlich gesagt… Ein digitaler Zwilling, ich ich gehe wieder auf die Definition von Gartner, mirrors the state and history of product, process and resource.
0: Okay, ja.
1: Also er er bildet den den Status ab und die Historie von einem Produkt, den damit verbundenen Prozessen und den damit verbundenen Ressourcen. Und dadurch spannt sich so ein dreidimensionaler Raum auf, der zum Beispiel sagt, du baust ein Auto. Ja, dieses Auto kommt am Ende äh, vom Band raus, es Tor geht auf und es wird ein Auto raus. Und dieses Auto hat jetzt einen digitalen Zwilling, der kann deskriptiv sein, das heißt, er kann dir zum Beispiel sagen, welche Bauteile da drin sind und äh, welche ähm, Farbe, die haben und wie die im Raum positioniert sind. Er kann dir aber auch sagen, wer der Zulieferer von diesem einen speziellen Bauteil war. Mhm. Und dann, das geht nicht mit einer rein deskriptiven, ich mache ein digitales Abbild davon, sondern das ist ein Augmentieren der Realität. Weil du kannst jetzt dieses Bauteil ja nicht anfassen und das Bauteil fragen: Hey, wer war denn dein Zulieferer?
0: Also kannst du schon, aber kann man schon machen. Ist, das ist aber ziemlich, ziemlich albern,
1: glaube ich. Ja, also ja. würde man jetzt wahrscheinlich nicht so im Alltag tun. Du, du schaust dein iPhone an und du fragst dich jetzt, wer hat das Glas da oben produziert? Das kann dir das iPhone nicht beantworten.
0: Ja, wir können es ja aus. Ja. Hey Siri, <lacht> wer hat
1: mein, mein, mein Glas? Wer hat dein Glas produziert? Weiß man nicht. Ja. Wann wurdest du produziert? Wer hat es produziert? Wer hat die Qualitätssicherung gemacht? Das sind alles
0: Fragen, die wie aber wie viel hat das gekostet?
1: Ja, tatsächlich. Wie ja. viel, was ist denn der der Einkaufspreis von so einem iPhone? Was war denn der Einkaufspreis zu diesem Tag? Weil Kosten verändern sich, Währungs Wer
0: ist dein verantwortlicher?
1: Wer hat wer hat dich konstruiert?
0: Wer hat dich konstruiert?
1: Welche, welche Revision bist du denn? Wurde da irgendwas verändert? Wer den Wo Beschl- wurdest du produziert? Wo wurdest Beschluss? du geliefert? Ja. Und das sind alles Fragen, die kann das physikalische Objekt nicht beantworten, die kann aber der digitale Zwilling beantworten. Und jetzt fängt an, die Literatur da ein bisschen auseinanderzugehen. Manche sagen, das sei der digitale Schatten.
0: Okay. Ich finde es ja. scheiße.
1: Warum finde ich das scheiße? Weil ich, ich finde, man kann es nicht trennen. Also man, man kann nicht sagen. Wenn ich, wenn ich einen, einen digitalen Zwilling irgendwie, also gehen wir jetzt mal davon aus, das ist eine Stückliste von so einem iPhone oder so eine Explosion oder ich sehe ein 3D-Modell, so wie bei iFixit, irgendwie so lustige Dinge dran, hey, das ist der Prozessor und dies und jenes, dann kann ich doch nicht diese Metadaten trennen von dem tatsächlichen Objekt.
0: Ja, das ist Teil von dem Objekt. Das ist Teil davon. Ja.
1: Es gibt vielleicht Datenbanken, die das aufeinander referenzieren, die es aufeinander äh, abbilden, aber ich kann es nicht trennen. Ja. Und ich ich kann auch nicht trennen, ich ich kann auch nicht sagen, dass dass wenn jetzt dieses Ding, dieses iPhone mit FedEx äh, zu mir geschickt wurde, dann hängen da weitere Daten dran, dann hängt da vielleicht der Paketbote dran, dann hängt da vielleicht meine Unterschrift dran, dann hängen da weitere Ressourcen dran, hängt vielleicht ein Lieferschein, eine Rechnung, ein Provider, vielleicht habe ich da eine SIM-Karte reingesteckt. Das sind alles Informationen, die muss ich ja irgendwo vorrätig halten, um Dinge aussagen zu können über dieses Objekt und ich glaube nicht, dass man das trennen kann.
0: Ich glaube auch nicht. Oder muss ich dir widersprechen? Nee, muss, wieder, ja,
1: eigentlich, ja, nee eigentlich nicht, weil es ist schon... Es ist
0: schon ja, ich finde ja. schon, dass es, das es auf jeden Fall Sinn ergibt.
1: So, und jetzt haben wir aber ein Problem. Wie, wie, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich diese ganzen Daten an diesem digitalen Zwilling speichern kann? Weil ich finde, es gibt in der Art und Weise, wie wir heute unsere Software aufbauen, gibt es einen ganz, ganz krassen Disconnect. Also du hättest jetzt, glaube ich, keine Chance von deinem Fahrzeug eine komplette, ich nehme jetzt einen Kunden, den wir gar nicht haben, von deinem Ford, eine komplette Historie, wann hat es das Lager verlassen, wer welcher Zulieferer, wie teuer war dieses Ding. Selbst wenn man es wollen würde, würde es nicht funktionieren, weil es zwischendurch ganz viele Datenpunkte nicht gibt, die man dafür braucht. Ja. Und warum gibt es die nicht, weil Systembrüche dazwischen liegen, weil es eine keine komplett modellierten End-zu-End-Prozesse gibt, die überhaupt mal den gesamten Prozess von der Entstehung, vielleicht sogar vom Engineering, vom Design bis zum dem Zeitpunkt, in dem das Auto äh, verschrottet wird oder einen neuen Käufer findet, komplett aufnehmen. Und manchmal möchte man das einfach, zum Beispiel um Predictive Maintenance zu machen, zum Beispiel um ähm, umwelttechnische Optimierungen zu machen, dass man das Recycling besser tracken kann, dass man die Kosten besser verteilt. Warum soll jetzt jemand, der ein Auto verschrottet, derjenige sein, der den ganzen Quatsch bezahlen muss? Warum wird nicht der Zulieferer in der Haftung genommen, wenn irgendwie giftige oder umweltschädliche Dinge drin sind? Das sind alles Punkte, die man braucht. Und ich finde, das ist die große digitale Aufgabe der nächsten Jahre, diesen digitalen Zwilling unter Beachtung des Datenschutzes, das ist die große Klammer, sinnvoll so aufzubauen, dass wir als Gesamtgesellschaft, als wertschöpfende Wirtschaft darauf kooperieren und damit arbeiten können. Full stop. Anwendungsfälle. Ich löse mich jetzt mal ein bisschen von unserer Automobilindustrie und gehe in Textilwirtschaft. Prekäre Verhältnisse beim Produzieren ist die, woher kommt die Baumwolle, woher ähm, ist es Bio-Baumwolle,
0: ist es fair gehandelt? Das hätte mal, weißt du, wer das gebraucht hätte? Finn-Kliman.
1: <lacht> <lacht> finn Klima mit dem digitalen <lacht> Zwilling. Für seine Deals Wärst du nicht im Schützdom, nicht tatsächlich, genau das ist es. Also,
0: ja, nee, ich, ich gebe dir da schon recht. Also ohne
1: diese Gemeint, ohne diese Sicht darauf, dass wir dass wir die Dinge, mit denen wir interagieren, mit den Ressourcen, die wir teuer aus der Erde schürfen, sinnvoll und verantwortungsvoll umgehen, ohne da einen digitalen Shadow, ich nutze es jetzt doch, einen digitalen Schatten hinterherzuziehen, der uns dokumentiert und der uns ähm, Entscheidungen ermöglicht, geht es einfach nicht mehr. Die Ressourcen sind zu knapp.
0: Ja, aber dann stelle ich dir jetzt die Frage wo fängt man damit an? Ab ab welchem Punkt? Also du kannst ja jetzt nicht, erstens finde ich, so einen digitalen Zwilling zu haben, da brauchst du ein System, welches das auf der Ebene unterstützen kann und das muss erstmal entwickelt werden. Das kostet. Du brauchst
1: nicht nur ein System, du brauchst System mehr. Und da sind wir wieder bei dem alten Problem, dass Daten offen, dokumentiert und zugreifbar sein müssen, verfügbar sein müssen.
0: Ja, aber selbst wenn, du das ist ja jetzt erstmal, wenn ich jetzt einen Textilladen ähm, habe. Zum Beispiel der, ja. der macht Klamotten, der ist erstmal nicht digital. Der ist es erstmal was Handwerkliches. Da gehen die Leute hin, da, da redet der mit dem, kauft es darüber, weißt du? Ja, richtig. Und das ist, das fängt ja nicht an, direkt digital zu sein. Das heißt, man find, man hat irgendwo einen Punkt, wo man sagt. Okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ab dem muss ich jetzt, ich muss jetzt hier einen digitalen Zwilling aufbauen. Ja
1: oder, oder nicht. Oder man sagt, Die Daten sind erstmal verfügbar. Also was hält dich denn davon ab, dass du nicht nur einen Tracking-Link bekommst, also letzten Endes das letzte bisschen von diesem digitalen Schatten, wenn du eine Jeans bestellst, sondern noch mehr Informationen, eine ID zu diesem Produkt. Und das das wäre schon mal der Anfang. Und da sind wir wieder bei Wittgenstein, wie man Objekte identifiziert und wie man entscheidet, was denn die Identität, was denn der, der Schatten, die Corona über diesem
0: Ding ist. Aber dann braucht der Supplier ja erstmal ein System, welches mir ermöglicht, diese Dinge zu identifizieren. Ja, da gibt es Standards. Er
1: könnte eine UAN zum Beispiel verwenden, er könnte sich ja, ein Schema überlegen. und dann überlegen. sagt es aber mal ja, jemanden, der das… natürlich, nicht. Genau. Ja. Und es wird auch nicht öffentlich gemacht, weil natürlich jeder Angst hat, äh, Dinge zu verlieren. richtig. Versuchen wir mal ein gutes Beispiel zu finden. Es fällt mir echt schwer, den, äh, unser Bundesministerium für Digitales und Verkehr zu loben. Aber es gibt äh, da Anfänge, solche Daten auch zur Verfügung zu stellen. Das wäre zum Beispiel die Mobilität. Das, Mo- Mobilität. Das klingt jetzt wahnsinnig deutsch und so, als hätte es ein Politiker erfunden, weil es wahnsinnig deutsch ist und weil es ein Politiker erfunden hat.
0: Ist das so, der die die Schwester von. Ähm, Pinakothek. oder? Ja, wahrscheinlich
1: oder von, weil, weißt du, früher gab es Bibliotheken, aber jetzt sind wir ja mobil und Mobilitätswende und shit und dann machen wir Mobilität. Die, die Mobilität und das kann man ja. auch besonders gut aussprechen in ja. den Interviews und das ist auch überhaupt nicht irgendwie strange. Äh, long story short, das, ähm, versucht, alle zu verf- alle dem Bund zur Verfügung stehenden Mobilitätsdaten verfügbar zu machen. Wo es, sind, es fängt damit an, äh, Echtzeitdaten vom ÖPNV dahin zu gehen, äh, die, ähm, die, die Baustellen auf den Autobahnen verfügbar zu machen. Also nicht nur so, was ist gerade, sondern was wird morgen sein.
0: Ja, das ist cool. Und
1: dann kannst du halt anfangen, einen digitalen Zwilling von der Stadt zu machen. Ja. Und welches System dann diesen digitalen Zwilling aufbaut oder von, von, einer, von, einer, von einer Verkehrsbewegung ist, dann letzten Endes egal, weil die Grundlage ist da, die Daten sind da und man kann die Daten vernetzen. Und sie sind zugreifbar und sie sind verfügbar. Und ich glaube, das ist der Anfangspunkt. Also, wir müssen beginnen, die Daten erstmal. Ja, Datenschutz, wichtig, weiß ich, aber wenn es halt keine personenbezogenen Daten sind, sondern die einfache Information, wo jetzt der ICE sonst wo steht und ab wann welcher welche Autobahn mit irgendwelchen roten äh, Pollern zugestellt wird, das sind Daten, die kann und sollen öffentlich verfügbar sein und damit muss man anfangen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ähm, in einer Stadt, in einem Verkehr relativ einfach, weil du da natürlich keine Geheimnisse auch drin hast. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das in der Firma, das ist ja IP, das ist ja Intellectual Property, teilweise auch.
1: Ja, und da muss man halt vorsichtig überlegen, was man was man denn…
0: Ja, aber wer macht das? Wer macht das? Wir machen das.
1: Wir, wir machen das, ja. ja und aber
0: ich, wir müssen beauftragt werden. Wir müssen beauftragt werden, wir müssen das die, ist schon richtig. Ist halt und es
1: muss erstmal ein Need dafür da sein und in dem Moment, in dem… Ja, aber eigentlich ist der Need schon
0: ab Day One da. Richtig, ja. Und
1: aber es gibt für denjenigen, der eigentlich responsible wäre, die Daten bereitzustellen, noch kein Business Value. Richtig. Und vielleicht muss man die Leute verpflichten, vielleicht muss man anfangen an den Stellen, wo Umwelt verpestet wird und wo äh, Ressourcen sinnlos verbraten werden, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen. Vielleicht muss man anfangen, dass der Staat ähm, Gibt es eigentlich schon, digitales Transparenzgesetz, keine Ahnung wie der genaue Name ist, diese Daten zur Verfügung stellt, weil ohne diese Daten kann man das nicht aufbauen.
0: Ja, aber vielleicht ist da auch der Need da, um solche Systeme überhaupt erstmal zu haben, weißt du, so Basissysteme, um generell diese Informationen zu protokollieren, zu dokumentieren. Ja,
1: die, die muss es geben, aber… Genau. Wie, ja, das kommt? ist
0: halt unglaublich schwierig. Ja, ich. Ja, es
1: ist schwierig, aber es geht nicht anders. Ich glaube echt nicht, dass wir äh, weiterhin die Digitalisierung vorantreiben können, wenn es diese Grundlage nicht
0: gibt. Ich glaube ja. nicht, dass es klappt. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Aber genau deswegen solltet ihr zu Exzentra gehen.
1: Das war jetzt ähm, schon sehr offensichtliche Werbung. <lacht> ja, nee, also seriously, das ist unser täglich Brot. Äh, wir arbeiten damit und wir unser Plädoyer dafür, diese Daten bereitzustellen und verfügbar zu halten, ist jetzt kein Selbstzweck, sondern einfach, weil es unsere überzeugte Meinung ist, die diese Konzepte nicht überlang, sondern über kurz umzusetzen, damit wir alle gemeinsam wertschöpfender besser arbeiten können. Weil Digitalisierung wird immer ihr, ihr, ihr Ende der Fahnenstange erreichen, wenn die Daten nicht verfügbar sind wenn die Daten nicht zu diesen Zwillingen zusammengeführt werden, sondern in verteilten Systemen rumliegen und niemand macht sich die Mühe, die Daten in die richtige Korrelation zu bringen. Und das ist das, was oftmals das Problem ist.
0: Ja, das war's, würde ich sagen, mit dem digitalen Zwilling, oder?
1: Ja, vielleicht kommen da noch ein paar Details in den nächsten äh, Themen der Woche mit hinzu. Äh, Lest euch da mal ein bisschen rein. Ich finde es ein sehr spannendes Thema.
0: Ich auf jeden Fall auch. Aber kommen wir zum Code der Woche. Und zwar habe ich den rausgesucht und es ist jetzt nicht so ein Tool oder so, so wie sonst, sondern ähm, einen YouTube-Channel. Ich bin ja sehr viel auf YouTube, muss ich gestehen. Ähm,
1: Hast du denn einen Werbeblocker?
0: Natürlich nicht, um die Creator zu supporten. Sehr gut. Aber da habe ich letztens einen gefunden, den auch schon vielleicht ein paar kennen, die zumindest äh, mehr so im Frontend von Software Development mit drin sind. Und zwar heißt der Hyperplex. Der macht sehr, sehr coolen Content zu JavaScript, HTML und CSS. Und jetzt sagen erstmal, aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Okay, Leute, ich kann doch auch nichts dagegen machen. Man muss halt das, das schreiben, bis bis irgendwie WebAssembly mal geil wird. Und ja, es gibt da sehr, sehr geile Ressourcen über, okay, wie mache ich dieses Design? wie Der 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 macht auch immer Roasting Websites and then making them better. Finde ich auch cool, weil dann siehst du, okay, es gibt diese Webseiten hier, wie würde er denn die jetzt besser gestalten? Und ja, es ist sehr, sehr cool. Es ist auch sehr viel so ähm, ja, wie nennt man das, so 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 stylisch angehaucht, so dieses, wie man auf vielen Portfolio-Seiten oft sieht, mit irgendwie cooler Maus-Interaction oder geile Karussell-Dinger mit irgendwie, dass das Picture dann so geil bewegt wird und irgendwie, ja, also es sieht auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Da wird sehr viel Wert auf so UI einfach gelegt und wie, wie eine Seite auszusehen hat. Deswegen kann ich das sehr empfehlen, hyperplexed auf YouTube, Link ist in den Shownotes, genau.
1: Ja, ich schaue da auch mal rein, weil ähm, ja, ich bin da nicht so fit, muss ich ganz ehrlich sagen, in den Frontend-Geschichten. Vielleicht lerne ich da das eine oder andere auch noch dazu, weil du gerade eben gesagt hast, bis WebAssembly wieder geht. Ich möchte kurz nochmal, ich hatte es gestern auch mit äh, Kolleginnen von uns äh, diskutiert, es gab mal eine Zeit, da wäre Java fast die Sprache im Frontend geworden. Erinnerst du dich noch an Java Web Applets?
0: Oh ja, ja, ja. Hast du
1: das noch auf dem Schirm? Ich,
0: ich kann mich grob daran erinnern, also man, dass es sowas mal gab. Genau,
1: also es gab die Möglichkeit, äh, sehr, sehr lange, bis ähm, es in allen Browsern abgeschafft wurde, über einen Embed-Tag, der ähm, in HTML3 ähm, äh, spezifiziert war, einen Char einzubinden. Und dieses Char wurde dann im Browser angezeigt. Ja, und Aber damit konnte man, hätte man, also ein SAP oder so, hätte da komplette äh, AWT, SWT, ähm, Spring-Geschichten clientseitig ausliefern können. Man hätte dieselben Java-Klassen im Frontend verwenden können wie im Backend. Man hätte mit Soap äh, die Daten serialisieren können und es wäre alles eine PG-Welt geworden.
0: Aber hat anscheinend zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut funktioniert, dass man gesagt hat, okay, ja, das Es wird war jetzt tatsächlich,
1: also das Problem war immer, dass es dass die, dass das JRE, also die Java Runtime Environment, damals nicht so gut performt hat ja. und auch die Schnittstelle zum Browser nicht so gut war, dass ein klassischer Desktop-PC damit klargekommen wäre. Also es gab oft Performance-Probleme, die Leute haben es dann als, ähm, als lästig wahrgenommen und Sun hat sich damals auch nicht mit Ruhm bekleckert und irgendwie alles verklagt, was irgendwie Browser gemacht hat. Also es gab verschiedene äh, Lawsuits zwischen Sun und Microsoft, die damals der wichtigste äh, Browserhersteller waren. Und das hat einfach poli- sowohl politisch als auch in der Implementierung nicht gut funktioniert. Aber es hätte sein können, es hätte sein können, dass ähm, JavaScript der kleine hässliche Bruder von dem großen Java im Web geworden wäre.
0: Ja, tja, dann hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht, dass es JavaScript heißt und nicht ähm, irgendwas anderes.
1: Ja, tja, schade, aber,
0: ne? Naja. Du stellst den No-Code der Woche vor.
1: Ja, genau, der No-Code der Woche kriegt das erstmal eine Kapitelmarke. Und äh, <lacht> zweitens, überrascht. Ja. Äh, sehr. Ja. Ähm, eigentlich mache ich ungern Werbung für Dinge, die Werbung machen, aber äh, es gibt einen echt guten Podcast von Sascha Lobo, den er offensichtlich äh, bezahlt von Cisco äh, macht. Cisco ist ein Hersteller von äh, Kram und der heißt äh, Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert, auch ein wunderschöner äh, äh, Name. Ich finde
0: auch das Design sehr schön. Es ist
1: einfach Enterprise Corporate, also ignoriert diesen ganzen Enterprise Shit außenrum und auch, dass es es, ähm, von Cisco kommt, aber es ist richtig, richtig gut. Vor allem möchte ich euch empfehlen, das Interview, das er geführt hat mit unserem Verkehrsminister für Digitales, also Digitales und Verkehr mit Volker Wissing so eine Stunde circa von dem, was ich gerade eben gesagt habe, dieser Mobilität bis hin zur Gigabit-Strategie, der 5G-Ausbau, Nachfolge vom 9-Euro-Ticket. Sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr deep. Hört euch das mal an, auch wenn ich es extrem kritisch finde, wenn ein Bundesminister für Digitales und Verkehr unter dem Label von Cisco ein Interview führt. Es gibt
0: sogar eine Folge zu Digital Twin
1: Ja, gibt es, ja.
0: Und was ich aber auch relativ schwierig finde, ist, dass ähm, die Episoden nur auf Apple und Spotify so ja, tatsächlich. Ja,
1: wobei es gibt irgendwo versteckten RSS-Feed tatsächlich. Also ja, man aber kriegt, den den man aber,
0: aber Cisco ist auch nicht der Freund von offenen Standards.
1: Doch, tatsächlich, hier ist hier ein RSS-Feed. Also ich habe ihn hier offen ja, okay. und dann kann man sich dann ja, laden. Das geht schon irgendwie, aber es ist schon sehr ja, enterprisey. Ja, ja, Also genau. wenn euch ja. okay. interessiert, wie irgendwie Cisco sein Marketingbudget verbrät, dann äh, schaut
0: euch, äh, hört euch diese Podcasts an. Gut, dann kommen wir zur Verabschiedung. Es ist schon wieder Zeit diesmal eine nicht ganz so lange Folge. Ich hoffe, das macht ja, euch nicht aus. wir haben aus. noch einen Termin. Genau, wir müssen auch weiter. Genau,
1: das können wir eigentlich auch sagen. Das ist eigentlich völlig offiziell. müssen Stimmt. wir es sogar öffentlich machen. Wir haben bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt Geld beantragt, um das Tonstudio im hiesigen Jugendhaus auszubauen. Das Lo-Fi, wie wir es liebevoll nennen. Das ist so ein Raum mit Equipment, in dem jugendliche Personen aufnehmen können, ähm, produzieren können, von Spoken Word Podcast, äh, Hörbuch, irgendwelche Texte bis hin zu äh, ganzen Bands, die da ja zumindest ähm, Multitrack recorded aufnehmen können. Schlagzeug kriegt man auch rein. Und wir sind da jetzt in ein Förderprogramm, in einem Förderprogramm berücksichtigt worden und dürfen jetzt so für irgendwas, ich glaube irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Euro Equipment kaufen. Und das werden wir heute Abend planen.
0: Genau. gefördert
1: von euren Steuergeldern. Danke dafür.
0: Danke, Leute. Danke. Wenn ihr uns noch mehr Geld geben wollt. <lacht> damit
1: wir noch mehr <lacht> Studios in nee. Jugendhäusern aufbauen können.
0: Nee, das werden wir wahrscheinlich für nee, unsere eigenen selbstsüchtigen Zwecke.
1: mir slash CodeCulture. Wir suchen EntwicklerInnen, wenn ihr bei uns arbeiten wollt. Dann bewerbt euch auf karriere.excentra.de Ihr könnt uns schreiben unter Podcast at, nee, CodeCulture at Excentra.de at <lacht> At Code Culture Pod auf Twitter. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Jetzt stellt sich die Frage: Gehen wir jetzt essen
0: oder publizieren wir den Podcast? Weil für beides reicht es nicht. Essen, 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 Essen. essen. Finde ich auch.